0: Ja, wer wünscht es sich nicht, Gottes Herrlichkeit zu sehen, ein Wunder zu erleben, so in der Reise seines Lebens mit Gepäck und Wer wünscht sich das nicht? Vielleicht kennt ihr den Film Bruce Allmächtig, die Jüngeren auf jeden Fall. Ja? Da geht es eigentlich nur um Wunder. Da ist ein Mann, der hat die Vollmacht Gottes verliehen bekommen. Und dann das Erste, was er tut, ist erstmal seine Tomatensuppe zu teilen, ja, wie das Rote Meer. Er verwandelt ein Auto, seinen alten Schrottflitzer in ein ganz heißen, ein heißes Gerät. ja. Und er kann sogar das Wetter verändern. ja. Er kann den Mond verändern. Er kann die Sterne für seine geliebte Männer, welche fast runterholen vom Himmel. Und manchmal denkt man sich, Oh, das wäre cool, wenn ich das auch könnte. Ja? Einfach so irgendwas tun und alle sagen: wuh! Es gibt natürlich da auch die fromme Version davon. Ja, das heißt, man denkt sich: Oh, das wäre schon schön, ja, wenn ich irgendwie ein, ein Wunder tun könnte und die Menschen sind dann ganz beeindruckt. Ja, ähm, was ich, da hat jemand ein Problem, ich bete, Problem weg und er bekehrt sich sofort. Ja? Das ist so ein Traum, natürlich alles jeden Predigers auch. Ja, äh, oder jemand ist todkrank, ja ich bete dafür, der wird sofort gesund und sagt, ich will jetzt ab sofort mit Jesus leben. Ja? Das ist doch ein Traum. Und dann sind die Leute alle von mir, äh, natürlich von Gott, voll beeindruckt. Ja? Und dann wird durch mich oder durch Gott eben eine Erweckung ausgelöst. Ja? So wünschen wir es uns doch manchmal. Aber mal ganz ernst, wie oft wünschen wir es tatsächlich? Dass wir sagen, boah, wenn jetzt wirklich einer in einer Riesennot ist, für denjenigen zu beten und dann passiert ein Wunder. Also ich wünsche mir sowas täglich, <lacht> dass man wirklich Gottes Herrlichkeit da sehen könnte und wie schön wäre das, dass man das so erleben können. Und ich denke, wir können es auch erleben. Wir sind in dieser Reihe, da geht es ja eigentlich ein bisschen an unserem Anbetungszentrum entlang, in Einheit, in Ehren, ihn gemeinschaftlich begegnen, von ihm hören. Stärkung empfangen, Wunder erleben, mit Freude beschenkt, denn Gott verändert dein Leben. Und heute ist eben Gottes Herrlichkeit erkennen und dieser, Ab, diese, ist dieser Abschnitt Wunder erleben, mit Freude beschenkt. Und das wird es heute gehen. Frage ich natürlich, was ist ein Wunder? Und vielleicht auch mal die grundlegende Frage, was bringt es überhaupt ein Wunder. Ich möchte es mal ein bisschen vorlegen, damit man so ein bisschen eine, eine Basis hat, ja dass, man, äh, ja, dass man ein bisschen weiß, um was wir reden. Es gibt die sogenannten alltäglichen Wunder, will ich es mal beschreiben. Also im Allgemeinen das, was für uns jeden normalen Menschen vielleicht als ganz normal ist. Für uns Christen ist es natürlich immer, weil der Gott mit dabei ist. ja. Aber für den normalsterblichen Menschen eine wunderschöne Blume läuft man vorbei. Für uns kann es ein Wunder Gottes sein. Um zu sagen, hey, das hat Gott gemacht und wie er das gemacht hat. Wie genial er das gemacht hat. Oder gestern Abend war meine Tochter, meine Ronja ist gerade da und dann läuft sie über die Wiese und plötzlich liegt da was. Und dann hat sie es aufgehoben. Und dann hat sie das gefunden. Ich habe das natürlich schon öfters gesehen, aber noch nie aus der Nähe. Ich habe es auch noch nie in der Hand gehabt. Ich bin deswegen so ruhig, weil es schläft. Eine Fledermaus. Seht ihr das? Ups. Ja, Die schläft... Ja, ja, genau. Ihr wisst ja alle Vampire und Badmänner, ja, die schlafen. Reis hat man zum Glück schon einen Tipp gegeben, wie man dann irgendwie hochpäppelt, ja. Ähm, aber das kleine Tierchen so in der Hand zu haben, ja, das ist echt wie so eine Maus, ja, ganz weich, aber dann noch Flügel dran, ja, und dann zwischen den Füßen hat es so Paragliden. Jetzt weiß ich, wo die Typen, wo die Berge darunter sausen, das alles herhaben, ja. Hey, ja. das ist Original Fledermaus, ja. Und die ist so süß, ja, und pennt halt tief und fest hier, ja. Ähm, es ist echt unglaublich. Und wenn man sowas sieht, dann kann man euch sagen, ja, Fledermaus halt. Ja. Oder man kann sagen, hey Gott, wie hast du das gemacht? Es ja? ist doch unglaublich, was er macht. Ja? So kleines, macht du mal einen Knochen von so einer Fledermaus oder sowas. Ja, Irgendwo, das ist, also ist echt verrückt. Ich bringe es wieder weg zum Schlafen. scheinbar wenn die schlafen werden die halt auch halb starr, wie es aussieht ja und das war gestern Abend da habe ich das Bild gemacht diese riesen Ohren ja das ist verrückt ja? also genau also das ist äh, so die normalen Wunder des Lebens ja? wo wir einfach oft vorbeilaufen und gar nicht verstehen hey das ist doch auch schon ein Wunder ja dass ein Baby geboren wird da merkt man noch so, oh das ist ein Wunder auch wenn es natürlich fast täglich oder äh was ich wie tausendfach am Tag passiert ja oder wenn ich mir mein Bein breche und das wächst wieder zusammen hat er schon mal darüber nachgedacht, ob da Gott irgendwie dabei ist? Wir ja? gehen halt einfach davon aus, ne? die Ärzte machen das so zusammen und dann wächst es wieder zusammen. Warum? Genau. Manchmal kann es auch so ein ganz einfaches, schönes Gefühl sein, dass ich merke, Gott ist gerade bei mir. Ein ganz alltägliches, normales Wunder. Und dann gibt es so die mittleren Wunder. Ja, ich habe es jetzt mal so bezeichnet, ist jetzt kein Fachausdruck. Ja, aber die mittleren Wunder, wo man dann so sagt, okay, für uns Christen ist es noch deutlicher. ja. Ich war beim Arzt, der sagt, ah, wird schwierig, ja. Und dann beten die Leute dafür und es passiert etwas Besonderes. Ja. Der Nachbar wird sagen, ja, du warst doch auch beim Arzt, hast doch Medikamente gekriegt, also was soll das. Ja. Aber wir merken, hey, da ist ein bisschen mehr dabei. Ja. Wenn Gott da nicht mitgeholfen hätte, dann wäre es vielleicht auch anders ausgegangen. Plötzlich hast du einen Geldbetrag im Briefkasten. Das ja, ist mir schon ein paar Mal passiert. Ja. Meistens dann, wenn dir irgendwie Geld fehlt, komischerweise. Und dann weiß du ich auch nicht, hat das jetzt irgendjemand mitbekommen? Ja, und hat dir dann heimlich? Oder war es doch irgendjemand, der so aus der Leber raus hat, hier. Ja. Wenn ich es dem Nachbar erzähle, der sagt, jo, Zufall. ja, Zufall. Für dich ist es klar, das war Gott. Oder vielleicht ganz ein starker Eindruck, den du vielleicht irgendwo hast, dass Gott zu mir spricht, vielleicht im Gottesdienst. Das sind für mich schon mittlere Wunder, wo ich richtig merke, das trifft mein Herz. Für jeden anderen geht es vielleicht dran vorbei. Dass ein Mensch sein Leben komplett auf den Kopf dreht, weil er merkt, dass Jesus lebt. Für die Außenstehenden ist er verrückt. Ja? Und für dich ist es sag mal, der Heilsweg, der Weg überhaupt. Mittlere Wunder. Und dann gibt es die großen Wunder. Die großen Wunder, finde ich, die machen fast am meisten Spaß. ja, Weil, wenn du versuchst, die großen Wunder zu erklären dann wird es abenteuerlicher. Ja? Es gibt ein schönes Beispiel in der Bibel, Johannes 9, der Blindgeborene, ja, der wird sehend gemacht und dann rennen die Leute rum und sagen, hä, das ist der Blind... Nö, 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 das... Ist, bist du überhaupt der Blinte? ja Hast du vielleicht einen Zwillingsbruder? Ja? Gehen sie zu den Eltern und sagen, ist das überhaupt dein Sohn? Ja? Am besten heutzutage, aber sagen, sagen, ah, war wahrscheinlich ein Alien unterwegs oder sowas. Ja? Oder wie auch immer. Man denkt sich die verrücktesten Sachen aus, damit man das Wunder erklären kann. Und merkt gar nicht, dass die Erklärung, die ich habe, noch bescheuerter ist wie das Wunder selber. Und genau die meine ich. Ja? Du hast eine super geniale Engelserscheinung und die Leute sagen, hast wahrscheinlich LSD genommen oder irgendwie sonstige Dinge. Ja? Genau läuft es doch. Ja, du hast einen Unfall, wo du eigentlich tot sein müsstest. Und dann kommen die abenteuerlichen Erklärungen, warum du es überlebt hast. Genau. Und das sind die großen Wunder, die man nicht erklären kann. Kleine, große und mittlere. Aber was bringt eigentlich ein Wunder? Ich will da auch ein bisschen so entlang gehen. Das Erste, es hat keinen Selbstzweck. Ein Wunder. Das heißt, es ist nicht ich sage mal, wie ein Naturwunder, wie so eine Fledermaus, guckt bald halt an, schön, geht wieder. Ja, oder einen coolen Film, den man sich anguckt. Oder vielleicht so bei so einem Magier, so ein Zaubertrick, wo man dann anschaut, der lässt die Münze verschwinden und alle sagen, Hu! Ja, und schön für ihn. Sondern Wunder beinhalten immer etwas, das ich darüber nachdenken soll. Man sieht es auch in der Bibel recht gut, dass Wunder nicht ganz den Effekt haben, den man sich manchmal denkt. Ein Wunder passiert und alle Leute würden sich bekehren. Hm, ja. Wenn man in der Bibel nachschaut, wir sind jetzt gerade bei Mose, zweiter Mose, man muss sich mal überlegen, was die alles erlebt haben. Durchzug, also die zehn Plagen erstmal, ja, im Ägypten, Durchzug durchs Rote Meer, Manna vom Himmel, Wachteln, Knie tief, ja, Kampf gegen die Amalekiter und so weiter und so weiter. Und man denkt, hey, da kommt doch ein Wunder nach dem anderen. Die, die Leute, die müssten ja vor Glauben strotzen. Und was machen sie? Ja, wir wollen zurück nach Ägypten. Ja. Sie kriegen das überhaupt nicht zusammen. Sie fanden es spannend, sie fanden es interessant. ja, Aber das Wunder an sich bleibt mehr oder weniger nur das Wunder an sich. Auch im Neuen Testament wird es auch nicht besser. Ja. Jesus macht Wunder. Manche fragen natürlich nach, hey, was bedeutet es, das, dass du das kannst? Nikodemus. Aber es gibt auch andere, die sagen, hey, du hast Brot für 5.000 Leute gemacht, können wir dich zum Brotzauberkönig machen? Da geht es nicht um Jesus selber, da geht es darum, dass man jemand hat, der coole Sachen machen kann. Und später auch die Jünger. Hey, die haben ja ein Wunder nach dem anderen gesehen und als Jesus sagt, okay, jetzt macht ihr die Wunder, nein, 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 das wollen wir nicht machen. Das kannst nur du. Und selbst als sie ein Wunder nach dem anderen erleben und Jesus sagt, ich werde auferstehen. Wer hat es geglaubt? Niemand hat es geglaubt. Von denen Zwölf. Das heißt, Wunder an sich kann man vielleicht schon cool finden, aber sie bringen nicht unbedingt immer den Glauben, den man äh, sich manchmal oftmals davon erwartet. Wunder sind nämlich dazu da, dass man das Reich Gottes spürt und merkt. Das durch Gott, das durch Jesus anbricht. Und wir sollen durch Wunder erkennen, Gott ist mächtig. Und ich möchte mich an diesen, der dieses Wunder getan hat, möchte ich mich als Person dranhängen. Ich möchte, dass ich Jesus Christus nachfolge. Jesus ist der, der die Wunder tut und ich möchte diesem Sohn Gottes dann nachfolgen. Das ist praktisch ein, ein riesen Hinweisschild auf das, dass das Reich Gottes größer ist. Es gibt mal ein Gleichnis, wo auch äh, der, arme, äh, der reiche Mann und der arme Lazarus, ja, wo ja der reiche Mann sagt, hey, kannst du denn irgendwie den Lazarus schicken oder irgendeinen Bruder oder sonst was aus dem Totenreich und dann können meine Brüder das nur sehen, dass die wissen, es gibt Gott, es ist eine ernste Geschichte. Und dann sagt Gott, nö. Oder in dem Fall Abraham in diesem Gleichnis, ja, sagt er, nö, wenn, selbst wenn die Toten, Denen erscheinen würden, die würden es nicht glauben. Ja? Die haben Mose und die Propheten, was in der Bibel drin steht, das sollen sie lesen und es glauben. Ein Toter wird da auch nichts dran ändern. Interessant, ja? dass da eben wirklich das nicht zu hoch gehängt wird. Und trotzdem macht natürlich Gott weiter Wunder, weil es doch immer wieder welche gibt, die dann draufkommen. Und vor allem, ich denke, das ist das Dritte, weil Gott dadurch Menschen aus Not eben auch helfen kann. Da vergisst er mal alles, dass manche das überhaupt nichts bringt. Sondern sagt, hey, es gibt einzelne Leute, die sind in großer Not und denen möchte ich helfen. Aber mit kleinen Vorzeichen. Und das will ich eben jetzt nachher auch noch ein bisschen beleuchten. Aber ich sage jetzt mal ganz steil. Ich denke, dass jeder Mensch in dem Zeitraum seines Lebens, auf der Reise seines Lebens, dass er ein Wunder erleben wird. Ich glaube sogar ein großes Wunder. Frage ist es nur, ob ich es erkenne oder ob ich die Augen zumache. Ob ich dann auch die richtigen Folgen draus ziehe oder ob ich es nur vorbeistreichen lasse. Und deswegen die Frage, was muss ich vielleicht auch tun, um ein Wunder zu erleben? Oder auf was muss man vielleicht da aufpassen, um ein Wunder zu erleben? Also seine Herrlichkeit sehen nur wie. Ich habe mal drei Möglichkeiten, wo ich entlang an 2. Mose gegangen bin. Ich habe da ein bisschen rumgesucht, was gibt es da alles für Tipps, wo man da auch merkt, dass Mose ja wirklich die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Das erste lesen wir in 2. Mose 33, die Verse 7 bis 11. Das Zelt der Begegnung heißt da und ich lese euch mal vor, was da steht. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Und danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Eigentlich eine Geschichte, die ich so gar nicht kannte. Ja, weil es nicht die Stiftshütte ist. Ich habe gesagt, ja klar, Stiftshütte. Ja, aber es ist nicht die Stiftshütte. Es kommt erst später. Das war praktisch noch vor der Stiftshütte. Bevor die gebaut worden ist, hat Mose sich so ein kleines Zeltchen gemacht. Und das Zelt der Begegnung. Und dann, das Volk hat sich gelagert, Mose hat sein Zelt aufgebaut, das Zelt der Begegnung. Und er hatte einen Ort, Gott zu begegnen. Natürlich, Gott kann man überall begegnen. Ja, heute sowieso, es gibt keinen Tempel mehr wo man irgendwie Gott begegnen kann. Also in dem Sinn, Jerusalem, sage ich jetzt mal, Jesus ist der Tempel. Aber es gibt doch einzelne Orte, wo ich sage, okay, ich gehe dahin und ich warte dort auf Gott. Das kennt jeder von uns, ja? dass man sagt, es gibt bestimmte Orte, wo ich gern hingehe, wo ich denke, hey, natürlich ist er zu Hause. Natürlich ist er am Frühstückstisch und natürlich ist er irgendwo zu Hause auch. Aber wenn ich irgendwo hinlaufe, bestimmt ein Baum im Wald vielleicht. Und ich sage, ah, irgendwie da habe ich das Gefühl. Ja? Schreibtisch am Morgen. Warum ich am Schreibtisch und bei der Küche, nicht? Weil ich das Gefühl habe, hey, hier warte ich auf dich. Ein schöner Spazierweg, wo mich Gott begleitet. Vielleicht im Keller eine Ecke, wo ich sage, dort <lacht> warte ich auf Gott. Vielleicht so ein Gottesdienst am Sonntagmorgen, wo ich mit hohen Erwartungen hingehe und sage, hey, Herr, ich will hier von dir was erwarten. Oder vielleicht bald eine Ecke in meinem Bildungszentrum, wo ich sage, wenn ich da hingehe, habe ich das Gefühl und dort will ich sein, dass Gott dort ist. Oder verschiedene Angebote, die es mal geben wird. Das Entscheidende ist, ich gehe dorthin und warte auf Gott. War ja bei Mose so, er ging in das Zelt und erst dann kam Gott mit dieser Wolke als Zeichen und dann sind sie sich begegnet. Und dann können schon diese kleinen Wunder passieren, dass ich plötzlich merke, wenn ich sage, Herr, sei du bei mir, ich konzentriere mich auf dich, du bist da. Vielleicht merke ich dann auf dem Waldbogen, hey, du kleine Ameise. Cool, wie Gott dich gemacht hat. Und wie viel größer bin ich? Und dann kann man vielleicht schon mit einem Lächeln hinausgehen und sagen, hey, ich habe auch Gott im Kleinen erlebt. Oder Möglichkeit B, bitte Gott, seine Gegenwart zu spüren. Da lesen wir mal in 2. Mose 33. Mose will Gottes Herrlichkeit sehen. Und Mose bat, lass mich in deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Gnade, wem ich will und über wen ich mich erbarmen will. Über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei mir auf dem Felsen stehen. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Und dann ziehe ich meine Hand zurück und du kannst mir hinterher schauen. Mein Gesicht aber darf niemand sehen. Wow. Das ist ein Erlebnis. Ganz wichtig zu wissen, es ist einmal passiert in den letzten, ich sage mal, seit es die Menschheit gibt, ja, vielleicht kurz nach Adam und Eva, öfters ist es nicht passiert. Kein anderer ist so direkt und eng mit Gott in Kontakt gekommen, dass man quasi fast ihn berührt hat. Und deswegen dürfen wir sowas natürlich auch nicht auf uns beziehen, wenn es nur einmal passiert und in besonderen Weise hier bei Mose. Und trotzdem, Darf ich beten, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und wenn es ein ehrliches, wenn es ein aufrichtiges Gebet ist, also nicht gerade ge, gejagt von Sensationslust und Wundersucht, ja, sondern sagen, hey Herr, ich, oh, zeig mir, wer du bist. Ich denke, dass Gott sich dann früher oder später dann auch zeigt. Vielleicht in dem Ausweis wie bei Mose. Ja, das <lacht> ist dann eben die obere Kategorie. Aber in einer ganz einfachen und anderen Art vielleicht, wie du das denkst. Ich denke manchmal, ich höre das immer wieder, gerade wenn ich im rallye auch bin und wenn ich dann zum Beispiel, ich mache so eine Engelseinheit, dann sagen immer Kinder, ja, ich will einen Engel sehen, ich will auch einen Engel sehen. Ja? Und wenn du Leute kennst, die schon Engel gesehen haben, die sagen interessanterweise genau das Gegenteil. Die sagen, ich will nicht wieder einen Engel sehen. Ja? Warum? Weil der so herrlich und mächtiger ist, dass du da jetzt nicht unbedingt davor hübsch, ja? sondern ich sage mal, diese Herrlichkeit spürst. Vielleicht begegnet uns Gott oftmals nicht in seiner absoluten Herrlichkeit, weil wir es nicht aushalten würden. Aber Gott macht es so in einer abgeschwächten Form, dass ich merke, hey, Gott ist bei mir. Ich weiß es, er ist da, deine Gegenwart. Ich kann mich erinnern, es war dieses Jahr. Ich weiß allerdings nicht, um was für Details ging, keine Ahnung mehr. Ich war irgendwie, verzeiht mir, manchmal als Gemeindeleiter auch ein bisschen frustriert von der Gemeinde. Ja, und dann denkt man sich irgendwie, das klappt nicht, das klappt nicht und die hören nicht und da hast ich jetzt einen Fehler gemacht und keine Ahnung. Und dann summiert sich das so und manchmal denkst du, boah, komm, ich schmeiß gleich alles hin. Ja, das gibt es so ja, ähm, und es war am 18. April auch mal so, ja, wo ich gedacht habe, boah, nervt mich gerade alles. Und dann fahre ich nach Stühlingen, ich weiß gar nicht warum ja, und dann sieht man plötzlich sowas. Ja? Du fährst so, wenn man ganz genau hinschaut, ja, also das war so, ich müsst euch vorstellen, das hat glaube ich, ich glaube oftringen hat angefangen mit dem Regenbogen, ja, und dann habe ich den gesehen und wie ich dann Richtung Stühlingen fährt kommt plötzlich noch ein zweiter dazu, den sieht man so ganz leicht hier seitlich, ja, hier sieht man es jetzt vielleicht nicht ganz so, da ist nur ein zweiter dabei, ja? Und der war so intensiv, ja? Boah, ich habe gedacht, ich fahre jetzt da in die Ecke hin und da muss glaube ich das goldene Töpfchen, äh, das Töpfchen mit Gold sein oder sowas, irgendwo, das gibt's ja, ja? Aber es war in dem Moment, ich bin ja diese, ich sag mal, diese acht Minuten gefahren und ich habe gedacht, boah Gott, jetzt gibst du es aber voll breit. Ja? Irgendwo Ich bin bei dir, für alle, die es nicht wissen, ein Regenbogen ist eigentlich ein, ein Zeichen für ich, ein Bund Gottes mit den Menschen, ja? von Noah noch herkommend. Ja? Ich will dich segnen. Hey, vergiss mich nicht. Guck mal, ich bin bei dir. Es wird nicht aufhören, mein Segen. Ja? Und dann fährst du und hast diesen Regenbogen vor Augen, dass du halb blind wirst. Ja? Das sind so kleine Dinge, wo du sagst, Gegenwart Gottes aber ich muss es nachher sehen, ich muss es erkennen, ich muss es für mich auch annehmen. Oder was ihr sicherlich auch äh, ganz oft jetzt schon gehört habt, jedes Mal, wenn unsere Konfis hier am Schluss ihre Sachen erzählen, ja, es ist für mich jedes Mal wieder berührend, ja, wie die Konfis auf der Freizeit beim Abendmahl Jesus erleben. Und ich sage, das ist jetzt kein Riesending irgendwie. Ich sage jetzt mal, klar, ich sage was davor. Ich sage auch, dass man Gott erwarten kann. Diese Erwartungshaltung ist da. Und trotzdem, was die Einzelnen dann erleben. Ja. Also wenn ich die Auswertungsbögen immer anschaue, am Schluss, da steht immer Abendmahl, Freizeit, mal Freizeit, mal Freizeit. Was Gott da tut, ist einfach wahnsinnig schön. Und so kann man Gott, Gottes Gegenwart auch erleben. Wie oft kennt ihr das, ja? dass man sagt, ah, das war jetzt Zufall. Und dann war es nochmal Zufall. Und dann war es nochmal Zufall. Und dann hat er es nochmal Zufall. Und irgendwann merkt das ist kein Zufall, das ist Gott, <lacht> ja, der das macht. Und genau das sind doch diese Punkte, wo ich dann merke, hey, ich kann die Gegenwart Gottes doch erleben. Die dritte Möglichkeit. Und dann gibt es vielleicht tatsächlich diese großen Wunder. Der Herr antwortete, ich verspreche dir, ich werde noch einmal einen Bund mit euch schließen, also mit dem Volk Israel. Vor den Augen deines ganzen Volkes will ich Wunder vollbringen, wie sie bisher bei keinem Volk auf der Welt geschehen sind. Wenn die Israeliten sehen, was ich mit dir tue, werden sie große Ehrfurcht vor mir haben. Kurz erklärt, Ehrfurcht ja, meint Hochachtung bekommen, Respekt und Würde gegenüber dem großen Gott einfach zu bekommen. Gott will Wunder tun, dass wir uns an ihm dann dranhängen, ihn ehren. Und das können wir natürlich nicht beeinflussen. Ich kann nicht, weil ich besonders viel Bibel lese oder besonders auf dem Gottesdienst gehe, dann schenkt mir Gott ein Wunder. Sondern Gott schenkt Wunder, wo er will. <lacht> ja? Und damit müssen wir auch leben. Und nicht traurig sein, wenn bei mir vielleicht kein Wunder passiert. In dem Moment, wo ich es vielleicht jetzt gerade brauche. Aber in meinem Leben denke ich schon, dass sowas passieren kann. Und manchmal sind die Wunder einfach so groß, dass ich es vielleicht manchmal gar nicht verstehen kann. Ich möchte euch mal mein großes Wunder erzählen. Die Jugendliche kennen es, ja? aber die Erwachsenen kennen es, glaube nicht. Ich habe mal ein Wunder erlebt, ich persönlich, wo ich heute noch denke, boah. <lacht> Mit 18, 19 bin ich Motorrad gefahren. Ja? Und ein Freund von mir, der hat gesagt, wenn du bei mir im Dorf also weil im Dorf Stuttgart, also schon Stuttgart Großstadt, sag ich jetzt mal, aber ja. Und er hat gesagt, wenn du über die eine Kuppe fährst, ja, dann hebst du ab, wenn du so 120, 130 fährst. Ja. Der hat ein größeres Motorrad gehabt ja, und ich natürlich nicht, ich habe bloß so eine kleine 400er gehabt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das probiere ich aber mal. Das war nachts um halb zwei, abends, ja, habe ich gedacht, niemand zu Hause oder niemand im Städtchen oder ja, das probiere ich mal. Ja, Voll in der Stadt. Volle keine Gas gegeben ja, und versucht, über diesen Berg zu fahren. Und war natürlich nichts. Ja, Okay, war Langeweile. Aber ich dachte, was geht ja der Berg runter. Das ja. war so hm, bei mir im Dorf. Und dann, dann fahre ich halt runter und kipp, uh, ja Und habe nochmal Gas gegeben. 100, 120 in der Stadt. Ja. Und ganz unten sehe ich plötzlich rechts, das ist so ein Zebrastreifen. habe ich kurz was gesehen, habe noch kurz runter gebremst. Ja. War aber nichts und bin dann aber nochmal Gas gegeben. Und just in diesem Augenblick, wo ich Gas gebe, fährt ein Auto aus dem Parkplatz raus. Ich konnte nicht mehr reagieren. Ich bin einfach nur drauf gefahren. Bumm. Jetzt kannst du das Bild zeigen. So sah das dann aus. Ich bin mit meinem Motorrad im Auto gesteckt. Vorne an, ich am ersten Rad, also vorne am Vorderrad, ja, da in der Richtung war das. Ähm, wer sich mit Motorradunfällen auskennt, einen halben Meter weiter nach hinten, wäre ich auf jeden Fall tot. Einer kam gegenüber und hat es erklärt, wie das passiert oder was, was passiert ist. Ähm, der kam gerade gegenüber. Ich habe mit meinen Oberschenkeln den Tank zusammengedrückt. Ja, durch die Wucht, ja, nach alles zusammengedrückt, bin dann am Lenker hängen geblieben. Ungefähr... 8 bis 10 Meter nach oben geflogen. Ja. Überall standen so Metallpfosten, weil das hier so ein Rathausplatz war, da waren da überall so Metallpfosten. Ja. Da bin ich dann daneben gelandet, ja. habe mich wohl abgerollt wie so ein Stuntman, ja. kommt wahrscheinlich vom Fußball, weiß ich nicht, ja. und habe dann sauber in so eine Parklücke dann eingeparkt. Und dann liegst du da. Ja. Das Schlimme war, zwei Monate vor ist da ein Freund von mir auch äh, angefahren worden, vom, Motorrad, äh, vom Auto, auch mit dem Motorrad, und den mussten sie fast das Bein abnehmen. Und du weißt, du bist jetzt gerade ungefähr mit 80 oder 100 Sachen gegen das Auto gefahren. Du lebst noch, alle Leute kamen, und du liegst dann da. Und dann machst du erstmal diesen hier, hallo. Du machst diesen hier, hallo. Und dann guckst, ist da unten noch alles da und guckst du runter und siehst einen Fuß, <lacht> schon mal gut. Eins, zwei. Und jetzt kommt der Hammer. Ich hatte nichts. Ich bin am Boden gelegen, die haben mich eingeladen, da habe ich einen Notarztwagen, Riesengalama, riesen Galama, alles Polizei und was weiß ich was. sie sind ins Krankenhaus gefahren und ich bin dort ausgestiegen und habe mich dann auf irgendeinen Platz gehockt. Und dann kam die Frau raus, die Röntgenbilder macht und sagt, wo ist der Mann mit dem schweren Verkehrsunfall? Und ich, ja, wo ist der? Kommt der noch oder wie? Ja? Ja. Und dann hat sie gesagt: Da, schwer, da muss da, da ist was ganz Schlimmes passiert. Dann ich gesagt: Ja, dann bin es vielleicht doch ich. Das können Sie nicht sein. Ja. Dann sie gesagt, doch, ja, ich glaube, ich bin. Ich habe gerade einen Motorradunfall gehabt. <lacht> dann sitzt ja keiner mehr da. Ja. Und dann haben wir halt ein paar Röntgenaufnahmen. Es war nichts gebrochen, gar nichts. Nicht mein Finger. Ja. Das Einzige, was ich hatte nach ein paar Tagen, war hier so ein blauer Fleck. <lacht> ja. Und ihr müsst doch wissen: damals hatte ich gerade ordentlich Abstand genommen von Jesus. Und dann ruft mich meine Tante ein paar Tage später und sagt, du, Mark, da hast du aber einen Schutzengel gehabt. Und zwar war jetzt nicht so, dass gesagt ja, genau, und jetzt Jesus, ja. Sondern dieses riesen Wunder, das ich erlebe, hat gesagt, ja, da komme ich jetzt nicht mehr drum rum. Ja? Okay, stimmt, da war ein Schutzengel, der mich gerettet hat. Ich müsste auf jeden Fall tot sein, ja. Man kann es deswegen auch sagen, meine ganze Hose, ja, waren alle Nähte waren offen. Nicht kaputt, sondern aufgerissen. Wie, wie so ein Pst, alle Nähte. Ja. Ich hatte keine Schuhe mehr an. Und wenn man sich, ich habe mich ein bisschen informiert, das passiert, wenn man ungefähr mit 80 oder 100 gegen den Gegenstand fährt. Durch die Wucht haut das alles weg. Also auch Menschen, die im Auto mit 100 gegen einen Baum fahren, sagen jetzt mal, ja, sind die ganzen Hosen kaputt und die Schuhe sind ausgezogen im Auto. Und beim Motorrad noch wie um viel mehr. Und dann merkt er, Boah, das ist ein großes Wunder Gottes. Und natürlich sagen die Kumpels, hey, ich habe aber noch mal Glück gehabt. <lacht> ist das alles? Ja? Und Gott tut solche riesengroße Wunder auch. Aber erkenne ich sie denn auch so? Oder ist denn halt nur Glück? Jetzt denkt mal bei eurem Leben nach. Wie oft seid ihr dem Tod von der Schippe gesprungen? Ich glaube, da kann jeder irgendwie seine Geschichte erzählen. Und das ist jetzt genau das, wo Sören Kierkegaard sagt, man muss im Leben sehr aufpassen, wenn das Stichwort kommt. Dass man seine Ohren, seine Augen aufmacht und sagt, hey, wenn ich so sowas Geniales erlebe, dann möchte ich eben auch das bewusst wahrnehmen. Okay, und dann habe ich seine Herrlichkeit gesehen und dann was ganz Wichtiges für uns. 2. Mose 34, Vers 18. Okay, ich lese euch mal vor, die jährlichen Feste. Feiert das Fest der ungesäuerten Brote. Sieben Tage im Monat, Abib, sollt ihr Brot essen. Und das ohne Sauerteig gebacken wurde, wie ich euch befohlen habe. Denn in diesem Monat seid ihr aus Ägypten fortgezogen. Super, was ist das jetzt? Was soll uns das sagen? Weil wir gern diese kleinen und großen Wunder gern vergessen, habt Gott die Idee, macht doch einfach ein Fest draus. Hier in dem Fall das Fest der ungesäuerten Brote oder das Passafest. Und alle Feste in Israel, also im Judentum, sind an Erlebnisse mit Gott gekoppelt. Das Passafest ist eigentlich ein Hintergrund Auszug aus Ägypten. Hey, denkt dran, was Gott für euch getan hat. Mit nun nicht nur ein nettes Fest, ja. Pfingsten ist so ein bisschen weil Ernte Dank. Und das Geschenk, dass Mose die tora bekommen hat. Da hat Gott mit uns direkt geredet. Purimfest. Ja, Esther rettet das Volk Israel. Laubhütenfest. Kurz nachdem sie, ich sag mal, das Rote Meer gekommen sind, haben sie ein Fest gefeiert und haben gemerkt, hey, wir sind durch die Wüste gezogen, aber Gott hat uns versorgt. Ein Wunder. Täglich Manna vom Himmel. Täglich. Und irgendwann mal... ja Täglich Wunder erlebt. Und eigentlich auch unser christliches sagen wir mal, Jahreskalender. Ja? Weihnachten, das Wunder, dass Jesus auf die Welt kommt. Gott macht sich klein. Ostern, Tod und Auferstehung von Jesus für uns. Ja? Pfingsten, der Heilige Geist wird ausgeschüttet, dass wir den Geist Gottes auch haben können. Und warum machen wir sowas nicht auch ganz persönlich? Egal, ob es jetzt kleine oder große Wunder sind. Meine Frau war diejenige, die mal einen Engel gesehen hat. Tatsächlich, also äh, so eine Engelschwinge hat sie mal gesehen. Aber es ist interessant, ich habe sie immer wieder mal gefragt, würdest du es bei der Jugendveranstaltung sagen, sagst du es bei dem Jugendgottesdienst, sagst du es mal da und so. Und je länger das ging, um zu so mehr, hat sie gesagt, ah, ich kann da langsam schon selber gar nicht mehr dran glauben. <lacht> ja? Weil es immer dünner wird, diese Erinnerung, was da mal war. Und auch wenn es sich total na, ich bewegt hat damals. Aber es wird immer dünner und dünner und dünner. Und wenn es das größte Wunder ist. Und wir müssen uns das bewusst machen. Ich war am Mittwoch im Hausgast von der Brigitte Richter. Und da sind ja gestandene Damen drin, sage ich jetzt mal. Ja? Und es war interessant, weil wir kamen natürlich auf das Thema, weil es über das Thema auch runterging. Und dann hat die Brigitte so spontan gefragt, Mensch, man müsste ein Buch haben, wo man das alles reinschreibt. Und wenn mal schlechte Zeiten kommen, dann kann man da reingucken. Ja, das Gebetbuch, das Wunderbuch. Und dann hat sie gefragt, wer hat es? Niemand. <lacht> Außer eine, die Elfriede. Herr ja, Schindler, ja, die hatte das. Und da habe ich mir dann schon gedacht, boah, stimmt, ja? Wir müssen uns unsere Dinge, jetzt nicht nur die Gebetsanliegen, auch die Wunder aufschreiben in so ein Heftchen, ja? Und dass ich das weiß. Oder für die Jugendliche, macht ein Bild, ja. Mache ich Foto, tue ich Facebook, ja. Oder mache ich einen Ordner mit meine Wunder mit Gott, meine Erlebnisse mit Gott. Dass ich es da mache. Vielleicht mein Taufdatum feiern. Vielleicht mein Wunder feiern. Vielleicht seine Bekehrung feiern. Wir haben daheim so eine Wand, wo äh, unser Ofen steht. Und da ist jetzt noch eine Wand, die ist komplett leer. Und wir überlegen schon die ganze Zeit, was man da hinmachen kann. Gerade vorher habe ich gedacht, ich glaube, ich weiß, was wir da hinmachen. Wir machen da die Wunder hin. (lacht) Und so können das vielleicht auch machen dass ihr daran festhalten könnt, dass ihr euch daran erinnern könnt und dass ihr euch daran freuen könnt, dass Gott euch euer Leben lang schon begleitet. Ich möchte mal nochmal das vorlesen, was mir auch beim Anbetungszentrum bei dem Thema Wunder auch gesagt haben. Gott vollbringt kleine und große Wunder. Mit ihnen wollen wir rechnen und wünschen sie uns immer mehr. Wir wissen aber auch, dass es besondere Geschenke sind, die Gott uns gibt, und nicht auf Abruf bereitstehen. Ein Wunder darf uns begeistern. Kein Wunder wird uns aber nicht enttäuschen. Denn Gott ist der Geber eines jeden Wunders. Ich glaube, wenn wir das so ganz tief mit reinnehmen, für heute auch mal sagen, hey, ich will an Wunder glauben, aber ich möchte auch die Wunder sehen, die es gibt, und daran festhalten. Amen.